1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Мы потом все расскажем поподробнее. Александр, Дмитрий Юрьевич, Петр Алексеевич, В прямом эфире из аэропорта. В прямом эфире из аэропорта. Летит в Майами, как обычно.
2: Шестой раз за год. субботний рейс.
3: Субботний рейс в Майами, да. Я в чемоданах увожу деньги Родины. Uh -huh. Нет, на самом деле лечу я в Сочи. Давайте вот так вот, спокойно, пожалуйста.
2: Патриотичненько.
3: Патриотичненько, патриотичненько в Сочи на Кинотавр. Вот. Uh -huh. Наши, а наши русские на
2: кинотавр не
3: летают. Наш... <смех> наши... наши люди на кинотавр на такси не летают. да. На Private вот.
1: Jet не летают. Да.
3: Я лечу не на Private Jet. А обычно лучшая наша авиакомпания Аэропорт. Ты еще скажешь, что ты эконом-классом
1: летишь. Нет,
3: не эконом-классом. Ну, не буду -то... вас обманывать. А то я да. уже думал, что все, Саша. <смех> нет, я. нет. Я лечу я обычно стоящим местом. В тамбуре. В туалет. Да. Он ну, в туалет. В туалет. Я, не, я лечу прямо в нем, понимаешь? Так, я прохожу. Давайте, пока вещайте, я на секундочку выключу камеру, и пройду ко эту рамку. Кану. туалет.
4: Аминь. Так, ну что... Дмитрий Юрьевич, а ты бывал на кинотабре?
2: Ну, пока в кинобизнесе крепко был, да, постоянно бывал. Гостиница «Жемчужная», бар «Дионис», где, как сейчас помню, тарелка фруктовая, пол яблока, пол апельсина и кисточка винограда стоили 1600 рублей. А утром выйдешь на набережную из гостиницы «Жемчужина», и там чашка кофе и три, а, стоит 700 рублей. Я на этом фоне все время вспоминал «Криминальное чтиво», помнишь, где молочный коктейль за 10 баксов, они что туда бурбон льют. А в Шереметьево молочный коктейль 20 баксов. И никто не ноет, в отличие от никакого бургона. Да, без бургона. Да, гостиница
4: «Жемчужина» — это, конечно, сильная история. До сих пор легендарная гостиница.
3: Абсолютно по всем критериям. Но она стала лучше. Там отремонтировали кое-что.
4: Ну, там пару этажей, по-моему, отремонтировали. Но, тем не менее, там замечательное... Столько там всего, конечно, происходит. Там главное смешное... Вернее, смешное, а самое такое прикольное, это лобби этого отеля, где сидят, бухают какие-то местные армяне, значит, тут же артисты, тут же футболисты, тут же еще
2: какие-то такое там все время происходит. Прикоснуться к прекрасному, же... приятно. А ты да, когда да, там, там...
4: Я был в последний раз довольно давно, ну, может быть, лет пять назад. Ну, а я не думаю, что... Не, что поменялось. поменялось не, там ну, уже давайте, было прилично. Я Футболистов не стало, -то. мне
1: только артисты бухают. Я быстро про
4: БЛМ выскажу. За пять минут до ухода мы хотим проанонсировать дебаты, а потом ты тогда пойдешь. Ты что у тебя отключение начнется.
3: Хорошо, да, отключение. БЛМ. Ну, давайте водную что ли или что-то сделай зрители. водную
4: да. давайте водная простая. Там картинка есть, если можно, покажите. Вот да, да, у, у нас нашел матч,
1: матч да. Лиги Чемпионов, где Зенит, где Зенит играл с действующим обладателем Лиги Чемпионов. И вот впервые в истории Зенита, впервые, подчеркиваю, первый раз, э, легионеры э, и э, ну, черные наши легионеры и один Азмун, белый и ранец, на колено. Э, Непонятно перед кем, да, и непонятно зачем. Но мне лично непонятно, что раньше они никогда этого не делали. Многие, извините, уже по четыре, там по три, по четыре года таких прецедентов никогда не было. И тут вдруг свершилось. Ни один из наших не встал, включая российского который бывший украинец. Я так понимаю, он уже россиянин теперь. Вот. И все это выглядело дико. Сергей Богданович Симак, который сильно ограничен по риторике, он сказал, я на колено встаю только перед Богом. И нормальный человек тоже. Ну, как-то так цитату...
4: Нет, я А на колено перед Богом просто
2: Что значит нормальный?
1: Вот. Ну, в общем, короче, он очень нейтрально.
4: Слушай, я еще в чел 10 футболистов из 11 встали на колено тоже. Ну, это их это их половые трудности, на мой взгляд. Вот. Саш, пока
1: мне.
4: Вы... мнение да. основное, которое, вот мне кажется, Трофим разделяет. Ну, понятно, что не так утрировано, но вот, например, депутат Виталий Милонов, он а, в своей, если можно, картинку покажите. Он в своем а, в инстаграме написал, что именно поэтому. А я же скинул в чат, нет что именно поэтому, может не в тот чат, что именно поэтому, ну неважно, бог снис картинкой, что именно поэтому Зениты проиграл, Челси в этом
3: проблема. <смех> Ах, вот в чем проблема. Поэтому...
1: Слушайте, ну игра была абсолютно равная. Да, тут, сам... надо быть, тут надо быть э, справедливым и объективным. Дзюба мог забить, чуть-чуть промахнулся. Нет, тут, в
4: принципе, чуть -чуть конечно, не он сильнее, конечно, Челси. Но вот. он, а поэтому... Игра была абсолютно равная. Тут вот не надо сейчас этих вот гипертрофированных. 1-0, э, ничейная абсолютно игра, без перевеса. Понятно, но вопрос, он, они поэтому проиграли или нет? Ты согласен? Ну конечно, не по они а, проиграли. Игра равная, не по этому. То там больше. Вот, стало, не, мое лично, парень лично парень. мое
1: мнение, что всех, кто встал на колено, надо собрать чемоданы и отправить по своим чемпионатам, где они играли. Ну,
4: можешь объяснить? Своих своих Почему такая дела? жесткая позиция? А, объясню. Что
1: тебя объясню. Меня смущает несколько вещей. Во-первых. Эти люди никогда раньше на колено не вставали. Никогда. Этому БЛМ уже два года с лишним. Никогда прецедентов не было. Тут в Лондоне показушно перед Челси надо встать на колено. Это дичь. Значит, это раз. Во-вторых, будучи иранцем, попробовал бы у себя в Иране встать на колено. Его бы там в этом Иране бы и закопали прям под полем. То есть прям там же на виду у всех. Но здесь почему-то в Лондоне, в России он тоже себе этого не позволяет, но в Лондоне он может себе это позволить. Да, демонстративно, потому что он очень хочет уехать сейчас поиграть за какой-нибудь топ-клуб, будучи лучшим нападающим в России, имея предложение. Да, и вот он таким макаром, извините, соснул, всем своим uh -huh. будущим подсадателям одновременно. На мой
4: это он сам вот об этом рассказал, третий, или, или ты, это твое, аргумент, твоя интерпретация
1: событий? И третий, это все, это все моя интерпретация. Значит, третий аргумент, вот эти вот все загорелые пацаны, которые на колено в Лондоне, первый в жизни встали, они бы лучше своей зарплатой, которая у них не маленькая, поделились бы с детьми владеющими, вместо того, чтобы на колено вставать. Никто, ни один из них на Африку благотворительность не занимал Ни разу. То есть я реально узнавал. Мне просто стало интересно, а вдруг они там благотворительные фонды африканские поддерживают, негров вот этих голодающих, подыхающих там, как-то помогают им выезжать к семьям в Европу. Нет, никто из них этим не занимается. Поэтому я считаю, это долбанная показуха, сделанная в Лондоне, перед Челси только ради того, чтобы засветиться на камеру, что они успешно и сделали. Поэтому я это действие строго осуждаю. А осуждаю я крайне редко что ли честно говоря ну видишь это а почему ты запись...
4: такие так низко оценишь моральные качества ну давай допустим другую ситуацию. а что если у них ну как бы вот они выражают таким образом солидарность с, с черными так сказать да. рабами которых многие века угнетали там колонизаторы что в этом такого может быть это их личная позиция а может, в предыдущей это... игре их это не волновало ну, это же их дело, не твое. Не-не-не, не,
1: это важно. Это же не части игры, понимаешь, 4, он же не, не гол Три года
4: не, подожди, подожди.
1: Года это Сол, же и его и личная позиция.
4: Ну, играть. вот хорошо, допустим, даже в прошлой игре это не волновало, а сейчас волновало. Но это его личное дело. И вот он в следующей вот,
1: опять волновать
4: не будет. Ну, это его личное вот сейчас дело. Сейчас они он... Минуту, вот минуту, вот минуту. Показуха от позиции
1: отличается тем, что позиция постоянна, а показуха разовая. Либо ситуационно И вот в данной ситуации это именно ситуационная показуха В следующей игре, если эти долбоебы не встанут на колено Это
4: значит, что это чистая показуха Ну да, допустим, показуха Ну нет, подожди, ну, мы просто попросили Может быть, это была какая-то... А, а, а давайте все Сашу дадим сказать Раз, Да, том, что да, да.
3: давайте Почему? Да, слушай, Думаю, давайте что? Вот он так считает А меня слышно? Да, 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 да а. Саша сейчас слышу. Да, да, ребят, не очень хорошо со связью вот, поэтому скажу быстро, что думаю. Повторюсь, по драматургии я отвечаю за либеральную блок. Поэтому, естественно, я буду выступать как бы не то что в защиту, но давайте попробуем защиту. Но, во-первых, действительно, они не совершили никакого уголовного преступления. Имеют право вставать тогда, когда хотят и делать то, что хотят. Это их полное право. Согласен с Тро, что наверное, это право некое избирательное, почему они сейчас встали а раньше не вставали. Но вот, нарушили вот, какие-то этические нормы, нет. Посочувствовали, так сказать, детям Германии, ну, точнее, ущемляемым афроамериканцам. Тут, опять же, их полное право. Может быть, они сейчас осознали. Но мне кажется, что, конечно, это и твоя позиция, что они это сделали ради показухи, она частично верная. Скорее, они сделали это из боязни cancel culture. Не потому, а они сделали это не для того, чтобы... А чтобы не потерять очки, понимаешь разницу, да? Когда ты делаешь э, какие-то вещи не потому, что ты рассчитываешь на бонусы в случае того, что ты это э, пойдешь по этому пути, а потому что если ты не пойдешь, то тебя, на тебя наложат какие-то санкции. В этом вся проблема, что сейчас, в силу того, что развивается вот этот cancel-couching, то есть каждые полгода это уже новый уровень, то сейчас они подумали следующее, ага, я не встану. Я не то, что не получу будущее, если я встану, не то, что я получу место Челси, если я встану. А если я не встану, меня вообще выкинут не то что из футбола, а всю семью еще за, за да, что вот он не встал. А у меня дети в школе ходят. Может, они в школу ходят не, 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 в, не в Петербурге, а где-то в другом месте. А они в Питере и... все входят, Саш. Ну, хорошо. Отходите они, страшную тайну. Они, они же и жены же, да. тоже все
1: в Питере. Они же уедут
3: из, из Питера. Их. Они уедут из Питера когда-то. Да? Они сейчас, просто предполагая о том, что, возможно, какие-то по этому поводу репрессии, решили, от греха подальше постоим.
2: А, Мне а потом кажется,
3: и... с этим связано.
2: А потом эти люди будут говорить про комсомольцев и коммунистов, про какую-то вот. цензуру и прочее, и прочее. Вот Цирк, я Александр.
3: Дмитрий Юрьевич, я с, тобой, я с тобой согласен, что на сегодняшний момент, к сожалению, новая этика э, начинает приобретать репрессивный определенный характер. Но просто, смотря на людей, мне нужно, кажется, оценивать их не с точки зрения того, что они, повторюсь, пытаются по получить что-то, а просто боятся.
4: А что? А почему боятся? Вот смотрите, почему вы все время их в чем-то обвиняете? Ну, смотрите, мне кажется, что они встают они в матчах чемпионата России, ну, потому что это не имеет отношения к России, эта проблема. Стали они в Лондоне, потому что они хотят показать, что Великобритания была в, на протяжении мировой истории крупнейшей колониальной державы, которая на протяжении столетий ставила этих несчастных негров на колени, угнетала и так далее. Поэтому именно а в, в, Лондоне, в они в это
1: демонстрировали.
0: YouTube-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Роба Роворосса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда
2: катится этот мир.
4: Просто пытаюсь объяснить, почему Лондон, почему вот там. Потому что там, да, это актуально, у нас это не актуально. Но, тут же нельзя, нельзя все не объяснить ровно,
2: ровно одной какой-то причиной. Нельзя объяснить. Да. Ну, вот Я с Александром полностью согласен. А вот я сегодня играю в этом клубе, а завтра вот в этом. А тут тебе в характеристику... А он, падла, в Лондоне на колено не вставал. И вообще на колено не вставал. И мы тебя не возьмем с такой комсомольской... Ну, смотрите, так...
4: вот в составе поэтому... Лондонского Челси на... Алонсо тоже не встает на колено. Никто его из Челси не увольняет из-за это Играет, более того, он, по там капитан. Вот. И ключевой футболист. <соспалив>
2: А и... тут я с тобой соглашусь, Петр, что ты совершенно верно говоришь, что это личное дело каждого. Если да. бы в команде «Зенит» выпустили циркуляр, указ, не знаю, приказ, никому на колени не вставать, я понимаю, это было бы нарушение. А так я о своей характеристике забочусь и встаю на колено. Нет никакой воспитательной работы, нет никакого единства. Все просрано вообще, блин. Да, вот да,
1: тут да, я с Митрой да, Юрьевичем да. соглашусь, что надо мозги справлять это... этим... Если ты приехал играть в Россию, ты должен понимать российские традиции. Какие И российские должен... традиции здесь? Я У нас не понимаю. встают на колено. Как ты, как ты про пограничников там цитату свою замечаешь? Это шутка скорее.
4: Вот какие российские да, ну, традиции? Это не шутка, это цитата. Мне кажется, вот. а они, не нарушили, нарушили, они они выступили в духе пролетарского интернационализма. Советский Союз обсужд... да. осуждал вот колониализм во всех его проявлениях империалистических. И, и боролся, и раз, и раз, и боролся или... за права негров по всему миру. Вот то, что они сделали, ну, как абсолютно борись. в духе да, советской традиции борьбы за права студентов Патриста Лумумбу. Вот, собственно, и все. Что такое? Советский Союз боролся за права
1: негров, давай им образование... За финансирование, беря делая у них проекты атомных электростанций и прочее, прочее. На колени. И один состояние. Ну, чтобы что, что на атомную электростанцию построили, что ли, надо.
4: в Конго, или что? Он мог помочь с деньгами. Нет, ну давай, он, он, он сам за себя решит. Он это разберется, что ему делать. Вот он считает, что он вот так вот выразил свою солидарность. Потом это все-таки вот не надо утрировать. Они встают не на колени, они встают на одно колено в знак. Там, ну, не знаю, демонстрации Понимания того, что вот значит, Была такая трагедия в истории человечества бы
1: встал на колено, вот так вот Пошел бы, встал в Лондоне В аэропорту прям прилетел такой, хуяк и на колено
4: А почему я должен? Ты же против
1: угнетения негров против. Скажи, пожалуйста я ну, как, вот тогда Почему ты на колено не встаешь? Не знаю. Во-первых, я, ну, себя, нет, там, нет, там, во да, я не
4: публичный человек. Во-вторых, я не, не был такой вот возможности об этом подумать. Может, и встал бы в какой-то ситуации. А, то есть, Здесь, мне кажется, нет ничего такого. Но вот это, знаешь, я с чем сравнил. Вот некоторые футболисты выбегают на поле и крестятся. Да? Некоторые, когда забьют гол, да, возвращаются согласен. к Аллаху. Это их личное дело. Мне это не близко. Я не понимаю, зачем креститься, выбегая на поле. Для меня это бред. Но я толерантно отношусь к их довольно странным с моей точки зрения привычкам. Кто-то крестится, кто-то не крестится. Тебя же это не смущает? Ты, значит, нет, тоже... то есть ты сейчас, то есть сейчас вот на камеру прямо вот
1: только что сообщил, что БЛМ отныне религия. А этот вот, вот для как бы людей глуп. вполне, вполне да.
4: возможно это что-то похожее на религию, да? Это тоже во то что, что они, то во что они верят. Слушай, я человек не верующий. у меня, тогда меня тогда все ваши пульты. Понимаешь, они примерно одинаковые. Кто-то вот так, вот, кто-то вот так, кто-то БЛМ, кто-то еще чего-то. Это ваше дело. Это меня это не касается. Если они хотят перед матчем как-то им это помогает жить, да ради бога, меня это не смущает. Поэтому сравнивать или не сравнивать, но ну, это не мое дело. Вот, наверное, может, для него это важнее даже. Может, он вообще атеист, но при этом в БЛМ верит свято. Тогда То есть вот, нации, да, вот, наши, вот,
1: наши, вот наши, эти семь долбоебов вдруг покрестились перед игрой в Челси в религию Эл БЛМ. Окей, я, я просто это снимаю.
4: Откуда мы знаем, что у них происходит, правильно же? Посмотрим, что чтобы мы в следующей
1: есть.
4: игре. с Малком, Вильмар, Бариус, Клаудинио и Вендел. Я понятия не имею, что у Клаудинио там в голове происходит с религиозной точки зрения. Не знаю, может быть.
3: Рафим, скажи мне, а, реакция фанатского нас какая? Ты же у нас большой фантаст. Строго отрицать. Строго отрицать.
4: А чем объясняются, непонятно. Вот я вот не понял, я попытаюсь найти логику. Я, я побежал, тебе уже 15, раз, 15, 15 аргументов я тебе привел. 15. Я не 15. Не вижу одного. ни одного не понимаю. Вот аргумент, что в России не принято вставить на колени, но там они встают аргумент, на них, они встают целый. не Союз. в России. Они встают по совершенно конкретному пункту. Фиксируй, фиксируй аргументы. Они Первое. не просят прощения ни у кого. Они сами угнетаемые, как бы они дают просила... знак признания того, что такая проблема есть. Да. Это как, например, президент Путин. Вот помните, он приезжал, когда в ту самую памятник жертвам котынского расстрела, да, он встал там на колени перед жертвой. Это когда человек приходит к могиле, там, значит, и кланяется, и так далее. Выполагает... Чья могила
1: под стадионом Челси? Скажи мне, кто там прикопан? Нет, Чёр, Я не понимаю. Чёрс Челси.
4: Я просто поговорю, что это не вставание на колено. А почему при... они до, в... до колени... этого не вставали? Эти... Нигде. Есть, объяснить. Они не встают на колени в качестве признания вины своей перед кем-то. Они это встают символ. на колено. В качестве пони признания того, что такая проблема есть, и что нет места расизма в нашей жизни. Вот что это символизирует. Не не в
1: предыдущей нет... игре было место расизма в нашей я жизни. Я не знаю. Хотя против я них вы человеку
4: да? по фамилии Клаудинио или Бариус. Я не знаком с ними.
1: Ладно, давайте Хорошо. Сашу уже скоро отпускать. Давайте да. мы сейчас анонсируемся и продолжим по другим
4: темам.
3: Так нет, а Дмитрий Юрьевич ничего не
2: сказал нас по поводу. А, спокойно, да? а кажется, я с тобой что... согласен. Да. Если очень... не, повторюсь, если нет никаких циркуляров регламентирующих их поведение, то это их собственное дело. Че хотят? Да, я не к тому, что я одобряю, но это их собственное дело. Это никак не порицаемо. Считают нужным так, но ну, вот считают.
3: Но, да. кстати, вот интересный момент. Ведь это же каким-то образом регламентировано, как вы понимаете, у ЕФА или Лига Чемпионов, потому что у них есть возможность для этого. Потому что я думаю, что если завтра выйдут наши Зенитовцы и начнут э, салютовать Пионерский. А салют, то через некоторое скажут Ребята, это регламентом не предусмотрено это То да. есть все-таки Я если думаю, это... что какая-то да. процедура Прописана хотя бы негласно Что ребята, можно перед началом матча Всем ставить на
2: колени
1: вот. Или, например, хочет. завтра они выйдут И зиганут всей
2: да, и Их, их да. пожурят а вот Если они пионерские Нет. салюты отдавать начнут То их всех исключат Вообще из Но... всех соревнований и единственное, что могу сказать, что правда, действительно,
3: с чем мы согласны, ребят, это не наша проблема, это проблема э, европейская, ну, больше американская вопрос расизма. Соответственно, эта проблема есть. В России есть другие проблемы у нас, просто этой проблемы нет в силу там, исторических есть. явлений. Вот, соответственно, если они борются с этой проблемой таким образом и напараны на то, чтобы было меньше ущемленных, то, слава богу, э, значит, так делать. Но Трофея абсолютно прав, что лучше, что неплохо, чтобы они при этом еще помогали реальным э, африканцам, которые э, ж, влачат существование и Конечно, некое лицемерие есть в том, чтобы просто приставить на колени вот, и при этом никому не платить.
2: Я бы понял, если бы все черные, приезжая в Россию, бежали на Красную площадь и вставали на колени перед мавзолеем Ленина, который уничтожил систему мирового колониализма. Но это нет, это и запрещено. Вот у них Гитлер свой, а Ленин чужой. Mm -hmm. Это, это, нет, нет. Мы вот здесь будем кривляться, какую-то фигню показывать. Реальных дел нет никаких, абсолютно никаких. Это, я не знаю, как у нас. -то.
3: Все, ребята, сейчас буду да. мешать.
2: Удачно долететь. Ну что, да, давайте, да, вот, Саша, тебе общем,
4: пожелаем
3: хорошего
0: внимания, полета. полета.
2: Да, спасибо
3: большое, ребят. Петр объявляет дебаты. Пока Скоро у нас большая знаем, программа, будет. да. Может быть, многие из вас
4: заметили, Возьмите у нас вначале была прикольная заставка. Под, под мудрым руководством Александра мы запускаем новую, новое шоу. Ну, не мы не мы в качестве там, изоленты, но мы в качестве коллектива авторов, там, неких друзей, вот, запускаем новое шоу. Оно будет доступно уже, какого у нас, 22 в среду, сентября, да? следующую в следующую среду. среду. Да. Сейчас мы ссылку кинем под э, м, канал. Можете уже подписываться сейчас и стать будет. первыми подписчиками этого мега популярного шоу-шоу а, первая часть отснята, так что скоро увидите еще один тизер. Сейчас мы вам покажем а пока значит мы переключаемся между Александром и Дмитрием. А я пока а, вопросы почитаю, Саша. Да, речь речь будет идти о том, что это студенческие дебаты. А, значит, вот только что мы Молодец. все смотрели. Только молодежные, ну сейчас пока студенческие. Вот только что мы с вами смотрели предвыборные дебаты а, политических партий. Так вот, со среды вы будете смотреть настоящие, настоящие дебаты. Они а вот это вот все, что мы видели. Это,
0: вот.
4: Да,
1: Александр? Да, я бы еще... Я бы еще, знаете, что добавил? <соспорганизации> да, друзья, Делали это
3: сам. мне такой кажется, такой. сейчас я, я скажу, дебаты да, на острые Эй, темы, на темы, на, от которых, да, почему Трофиму, мне кажется, выпадут остатки волос. Но самое главное да, в молодежных да, дебатах вообще, это то, что, что
1: полета,
3: равное время у защищает. тех, кто да. за и у тех, кто против. Да, даже хорошо. самых радикальных но позиций. Все, я прощаюсь. Ребята, пока.
1: Хорошего полета, Саша. Хорошего полета. Вот. Я бы еще хотел отметить, что зрители «Изоленты» сегодняшней, кто пришел на нашу субботнюю программу, вы первый, в принципе про существование, про премьеру этого нашего шоу, которое выйдет в среду. Там потрясающее качество съемки. То есть просто это, это фантастика. То что, то, что ребята сделали, это просто
0: фантастика. Вот. Изолента я слушаю Радио КП, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Изолента. Лайф. Ютьюб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Барбаросса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир. Ну что,
4: Дмитрий Юрьевич, отпускаем. На... побежал. Командовича да. приветствуем.
2: Да, Дмитрий да, да, Виктор спасибо большое. Удачного Короче, эфира, уходи. парни. Да. Счастливо. Спасибо. спасибо. Тигран
5: Ильбондович, добро да,
2: здравствуйте. Здравствуйте. Да. Здорово,
5: ребят.
4: Как вы себя чувствуете, Тигран Ильбондович? Чего эти непростые дни, выборные.
5: Это, это, нет, к выборам это не имеет никакого отношения. Ну, хотя, с другой стороны, думаю, что у меня такой недосыпь. Может, за судьбы Родины волнуюсь. Вот я вот подумал сейчас. Но а этот уже всегда друг... происходит. Тут или выбор простой, или возраст, или за судьбы Родины, понимаешь, Малдыш, или то и другое. Склоняешься к третьему варианту, он более щадящий, как бы и то и другое, Ой, успокаивает больше. Да.
4: Как у вас-то? Да ничего, а мы, кстати, сегодня разговаривали-разговаривали, вот а выборы никак, так и не обсудили. Но, ну, в общем, может быть, и пока и нечего обсуждать, тем более, что мы завтра будем весь день их обсуждать. И да. даже вечером мы сделаем небольшой а, с 7 до 9 так сказать, эфир по результатам, видимо, уже. Да, ну, вот, выбор. Будет возможность, можем сегодня об этом и не говорить, если у тебя нет желания. Мы тебе вот нет, хотели да. вопрос задать, Тигран, вот мы закончили на этом вопросе с Дмитрием Юрьевичем. Я тоже еще раз предысторию расскажу. Вчера написал пост, небольшой совсем пост, вчера был день рождения Владимира Меньшова, я написал, что вот Владимир да, Меньшова 80... 82 года, светлая память, э, великий режиссер, э, настоящий человек. И стал думать, а кто же такой настоящий человек? Сразу вспомнил э, фильм значит, соответствующий да, с Бондарчуком, сразу вспомнил э, значит, советского настоящего человека. И понял, Ну, советский настоящий человек мне в детстве был понятен. Это человек труда, да, раз, то есть и их много, и, вся, и у нас да. большинство таких: мы все трудимся. Первый человек труда человек, обладающий там, честный не знаю, занимается спортом, помогает скром... ближним, помогает ближним, ближним помогает, скромный, скромный, не нестяжатель ни разу, то есть довольствуется малым, значит, это тоже важно. А ну и его... да, ну, в общем, такой набор качеств, там, строит коммунизм, может быть, ну, в меньшей степени, наверное, это Меньше было. Степени. Ну, в общем, как бы было понятно, кто этот вот mm -hmm. человек. Вот. Причем социальное происхождение было неважно. Это мог быть и рабочий, и, наверное, в первую очередь рабочий, но я из семьи интеллигенции, причем там у меня вот в основном техническая интеллигенция, это могут быть и ученые там, и так далее, но вот, вот образ понятен. Да, мне. И я по этому образу, в общем, и все мы, наверное, по этому образу как-то себя там вот куда-то, значит, ну, то есть понятно, что хорошо, что плохо. Вот надо быть таким, а таким не надо. Да. Все, все понятно. Вот там, ну, не знаю, э, бандиты плохие, там какие-нибудь цеховики, производители Холщовых сумок Салы Пугачевой, плохие. Вот, но сумки мы покупали при этом. Ну, они плохие. Мы
5: тайно надеялись, что... Потому что барыги. Что министерство какое-нибудь открыло этот завод.
4: в Гагре. Да, возможно. Я так понимаю,
5: что, твой вопрос а кто сейчас настоящий?
4: Ну, естественно. Да. Есть ли такой образ сегодня? Не у молодежи, а вот даже у меня. Вот я себе задаю этот вопрос. И, честно говоря, вот на кого равняться? Ну, мне как бы понятно. Вот роки тоже понятно, но да, современному человеку вот им... у него же такого образа получается, вроде не чиновник, да, там вот вроде не.
5: Ты а тот строй системная ошибка, мне кажется, совершаешь, потому что все, что ты перечислил во все времена, ну смотри, ну кроме строительства коммунизма, то есть некой иллюзии некого прожекта по большому счету, да и потом я тебе массу там фильмов или историй расскажу про рабочую интеллигенцию, как это называлось, да, грубо говоря, и так далее, и там подобное. Ты во все времена и есть настоящий человек. Перечисляем. Человек труда. То есть он что-то производит, какой-либо интеллектуальный, ну давай переведем на сегодняшний день, интеллектуальный или материальный продукт, то есть он полезен. Не только перхоть производит и э, фекальные массы, но он производит продукт. Человек, который помогает ближним. Любая религия, честно говоря, говорит о том, что надо помогать ближним. Человек, который любит родину. О, что вот, вот во все времена. А вот как ты говоришь о том, ты переводишь на профессии. А совершенно неважно, чем кто занимается, чиновник он, э, блогер. Или Моргенштерн. Или Моргенштерн, да, понимаешь, ну вот э, в любом случае или приходит раскаяние, потому что, например, я часто раскаивался в своей жизни, за свои поступки. Ну, часто это сильно сказано, но э, один из самых с тобой, мы здесь говорили э, по поводу того, что я защищал Белый дом в 1991 году. Я раскаиваюсь за этот поступок. Потому что я просто тупой и не понимал на тот момент, что я делаю, что я защищаю развал моей страны, моей родины. Ну, это 26 лет, и молодой, веселый, бодрый парень такой, кажется, движуха. Так что раскаяние – это вообще хорошая штука. Неважно. Главное, чтобы вот эти постулаты готов, теперь перечислил абсолютно точно и четко. Точно и четко. Поэтому это и есть настоящий человек. Если мы говорим повесть о настоящем человеке, который, э, я правильно понимаю, да, отсыл э, весив и, и так далее, там подобное, который просто совершал героические поступки, выползал без ног и так далее, там подобное. Это тоже в одном ряду. Это все в одном ряду, потому что это любовь к родине. Это желание прожить жизнь так, чтобы не было. И дальше по классику. Когда врываешься в жизнь на полном скаку, шашками на голову. Мне кажется, проблемка-то заключается в том именно, что э, ну вот на Западе это точно мы видим, и нас пытаются туда затащить, что мы меняем критерии, мы меняем взгляды. Мы... Был у нас генерал Ли или генерал Грант в Америке, да, но вот <coughs> была декларация о независимости. И люди как бы воспринимали это с точки зрения абсолютно правильно, того времени. А вот сейчас надо по-другому, поэтому давай сносить памятники, давай вспоминать, что Томас Джефферсон был рабовладельцем, хотя он писал о равенстве и братстве. Но это штаб, та эпоха, ну нельзя же относиться к Сталину, нельзя относиться, грубо говоря, к Наполеону Кутузову, к Николаю Первому и к Ивану Грозному, с точки зрения нашего сегодняшнего отношения к жизни. Но что-то, мне кажется, должно оставаться вечным. Например, любить родителей, любить родину, быть верным другом, стараться меньше делать подлого, делать добра больше, чем зла. Потому что мы не будем же такими идеалистами. Мы понимаем, что каждый из нас делает определенное количество недобрых поступков. Мы не желаем. Главное, чтобы ты этого... Вот не желал искренне от всей души. Это грех уже. Но добрых должно быть ну, просто хотя бы на один больше.
4: Ну, это правда. Я, кстати, да, по поводу того, что я имел в виду, я имел фильм, конечно, «Судьба человека» в виду, но а, понятно, судьба... что... Я, 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 их, я их как бы назвал повесть о настоящем человеке», я скрестил, а, да, два-два произведения в да, одно, да, да. и подумал, что это одно и то же. Ну, конечно, да, «Судьба человека» с Бондарчуковым, хотя и повесть о настоящем человеке», конечно, тоже действительно, а, это, да. это один из классических, хрестоматийных наверное, я, я, примеров я подумала... о том, какой бы должен быть советский человек.
5: Я подумал, что ты говоришь, когда ты сказал, что такое настоящий человек, ну, но первое, что всплыло, помнишь о настоящем человеке. Понимаешь? Судьба да. человека... Там, там еще много есть, чего надо запомнить. Например, что после первой не надо закусывать и так далее, там подобное. Mm -hmm.
4: Если а, говорить о Шолохове. Да. Ну, хорошо, нет, в этом смысле давайте в другую сторону чуть, чуть вот интересно. Я тут у нас на воскресенье запланировано обсуждение тут в эфире фильма, э, фильма, фильма, фильма «Груз-200». Вот. И э, я его вчера на ночь глядь, посмотрел второй раз. Зачем? На ночь а... зачем? Ну, не, нет, я, кстати, я, так как второй раз я уже смотрел, а, ну, так уже я, да. а, вот. я думал, первый раз у меня шокировал, второй раз я не очень понял, а, действительно, что вообще автор хотел сказать, и, как бы, что тут интересно вообще, но дело не в этом, я вот что хочу сказать, что он же тоже какую-то картину мира свою показывает, и в этой картине мира вот все ужасно, черное такое ужасное, но а, говоря о том, что человек должен быть таким-сяким и вот таким, это мы все понимаем. Но если мы говорим о 90-х годах, мы понимаем, что я помню прекрасно это время, что бандиты Проститутка были реальными и ролевыми моделями для многих. Вот. а сегодня вот произошло ли, произошло ли движение от ну хорошо, не от груза двести, а 90-х с их вот ценностью денег, с, неважно, каким путем ты их зарабатываешь, главное, вот оно в сторону вот чего того, о чем ты говорил: вот этих вот ценностей, которые есть во все века. Другими словами, возвращаемся ли мы в нормальное общество с той точки зрения, или как бы вот нет на примере Моргенштерна. Но,
5: нормальное общество оно же не безвоздушное. Нормальное общество, как мне кажется, в чем 90 х мы вспоминаем. Мы все из 90-х, но, вероятно, я, я думаю, и, что ну, то, что вот мы сидим и разговариваем на нормальном русском языке, да, есть какие-то мысли, это не благодаря нам, это благодаря нашим родителям и воспитанию. Вот в этом я почему-то уверен. И, наверное, это спасло ну, за себя буду говорить от каких-то крайних я очень часто был перед выбором сделать что-то, которое, как бы, ну, красная черта уже, это переход. Ну, каждому из нас, мне кажется, в 90-е годы ставили такие альтернативы.
0: Изолента Life. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Изолента. Лайф. Ютьюб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Барбороса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир. Ты знаешь,
4: вот такой важный вопрос у меня тогда к тебе, я тоже о нем думал, честно говоря, я даже, может быть, не решался его кому-то задавать, потому что сам не знаю ответа, хотя, наверное, для себя знаю. Вот смотри, вот то, что ты сейчас рассказал, что да, был курс, была страна, был, ну, можно себе представить, огромный корабль. Да, корабль. Этот, этот корабль, действительно, его трудно развернуть, он идет, но он, он не тонет, и он там уверенный, даже красивый, и он знает, куда он идет, в общем-то. Ну, может быть, на самом деле не знал, но кажется, что знает. Да. Вот. А При этом на корабле происходит, там и крысы живут, там, значит, и течь где-то там, да, и там что-то сгнило, и где-то ржавчина, и какая-то вот хрень. Но, тем не менее, вот можно же сказать, что сконцентрироваться на всей хрене, которая там происходит, и кто-то и повар подворовывает там на камбузе, да. Конечно. Вот, вот можно концентрироваться на этом и сказать, давайте, ребят, мы этот корабль затопим сейчас, и у нас будет все хорошо, и вот там идет другой. Вместе и вот мы с поваром. Него да. да. Вместе с поваром мы пересядем на него. И будем жить так. Вот здесь и возникает вопрос, что важнее. Вот сегодня у нас вроде тоже появился корабль, который тоже вроде как куда-то идет. Да? Но есть, безусловно, на этом корабле недостатки. Большие. Есть коррупция. Да? Есть чиновники, которые там воруют и так далее. Есть какая-то патологическая у многих чиновников э, склонность к какой-то роскоши. Там, это, это бывает. Есть э, суды, которые принимают странные решения. Есть там какие-нибудь неправильные менты. Ну, в общем, проблем хватает. Причем их становится меньше. Мы видим, что красят его, там где-то что-то подремонтируют, э, подремонтировывают. А, вот. Но в 90-е это вообще была трухлявая какая-то коряга, на которой мы плыли, окруженные вот этим всем. Вот. Но возникает вопрос философский. Можно ли закрыть глаза вот на это все происходящее в трюмах? Ради вот этого, так сказать, курса и уверенности того, что корабль идет в правильном направлении. Или нельзя закрывать на это глаза? Ну, потому, мы от... понимаем, что недостатки всегда будут. Ну, будут могу, от...
5: могу ответить. Ну, на мой взгляд. Во-первых, во надо понимать, что мы не, не, един... не единственные в мире. Наш корабль не не единственный в мире. Он большой, больше большинства абсолютного большинства, но он не един а, потому
4: что. Yeah, там есть два и побольше, 2. собственно, а то и четыре. <связывающие> <связывающие> ну не <связывающие> знаю, не
5: знаю, по территории это самый большой, вроде бы.
4: Но речь идет о другом, о том, что <связывающие> тогда у нас такой, извини, получается сухогруз такой большой, где, <связывающие> где <связывающие> есть рубка, а там лес везем вот этот. Танкер, танкер, да, <связывающие> <связывающие> <связывающие>
5: Но если серьезно, вот мне кажется, очень много наших бед, вот наших бед, ментальных, искусственно развитых, не ментальных, я ошибся, именно искусственно развитых. Это о том, что смотрите, как у нас и как у них. Мы не можем с тобой, мы же живем не в, в таком мире, где есть одна Россия, да, там. Нет. Много других стран. И когда ты понимаешь, что понимаешь, ну, 2 триллиона грохнули на Афганистан. Ну, ты понимаешь, да, сколько люди унесли, как унесли. Люди забывали дома 6 миллионов долларов. Просто сумку западло было возвращаться за бабками и три чемодана с золотом вице-президент. Тут, представляешь, а им-то оставалось по остаточному призму. американцам, ребятам, которые гешев делали, больше осталось. Я это к чему говорю?
4: Я ты что, ты что понимаешь? Ну, слушай, тут начальник Ставропольского ГАИ, в принципе, он примерно так же себя ведет, мне кажется.
5: Ну, это, ну, понимаешь, начальник Ставропольского ГАИ за два года заработал. А это фигура, Американцам еще расти. Но если серьезно, но если серьезно, то есть ты понимаешь ничего уникального. Коррупция есть везде. Дальше. Ржавчина есть везде. Во-первых, надо понять, что мы не уникальны в наших недостатках. Это не значит, что с ними не надо бороться. Но мы не уникальны. В чем а, разыгранность была Лешки Навального-Сидельца? Его же сначала проверили на национализме. Национализм, я сейчас его знаю, значит не зашел. Ну, слишком токсично. И тогда Лешу переформатировали ребята американские и европейские. Говорят, давай поборишься с коррупцией. Абсолютно правильно переформатировали. И это зашло. Я больше скажу, когда я в восьмом, девятом, седьмом годах вел на РНТВ программу, у меня же по темам программ были рейтинги. Лучше, чем заходило две темы. Коррупция и ГИБДД ничего не заходило. Ну, не, вот даже если где-то землетрясение, там что-то рухнуло. Все ерунда. ГИБДД, значит, и коррупция. Значит, а а рух... если их объединить? А если mm -hmm. коррупция в ГИБДД, да, это... Ну, вот видишь, там, видимо, была адская коррупция, поэтому камеры повесили. Так, речь идет о другом, о том, что ты говоришь. Вот обращайтесь. внимание. Главное, чтобы этот корабль хотя бы плыл. А недостатки будут, и с ними нельзя бороть, То есть с ними... С их, их нельзя побороть окончательно. Просто должны быть придуманы... Вот смотрите, мы вспомнили... Я вспомнил про камеры. Я не знаю, как вы... А стационарный пост ГАИ меня не останавливал очень-очень давно. Зато, если я нарушаю, ко мне приходит вот эта байда штраф. То есть уже мои секретари уже смотрят, где я там накосячу. накосячил. Знаешь, это обидно. И я могу сказать, это обидно просто. Но я стал ездить, клянусь, я езжу только в субботу-воскресенье за рулем. Ну, не про... Ну, 90%. Это, то есть, я должен опаздывать на рейс. Я д... Ну, что-то такое должно быть.
4: Никогда теперь не нарушаю. Ну,
5: стараюсь точно. Раньше не обращал внимания. Я стараюсь.
4: Да, но мы так же так привыкли, и... если можно гнать, ты гонишь. И у меня да. тоже сейчас идет пере... перестройка такая. Потому что эти штрафы, они мелкие, но они задолбали.
5: Задолбали. Вот, правда. Ты чувствуешь правда, себя правда. дебилом. Правда. То есть, да. Ну, ты... вот ты на 10 километров больше, быстрее, неважно. То есть, я говорю, коррупции можно бороться. В каждой сфере есть своя коррупция. В каждой... Вот сейчас техосмотры отменили, например. Понимаешь, одну От... отменяют или отменили. То есть, ну, это процесс не щелчковый. Его нельзя, понимаешь, это как человека поменять. Ну, нельзя щелчком менять человека. Надо менять условия, надо менять, при которых, ну, невыгодно брать. Ну, ну, ну вот, например, будем говорить, там, да, вот были черные, какой-то черный, какой черный нал, да, обналичие фирмы, которые наличили. Ребят, да, я давно не слышал, после того, как Михаил Владимирович Мишустин в налоговой поработал, вот этой фразы обналичить день, ну в смысле вот это «наш». Так это же... А за какой-то огромный пласт коррупции был? Ну, наверное, кто-то там комикат какие-то наличат, но ты понимаешь, что ну, это, это уже... Чередой за вагоном вагон руханскую Ханскую дальнюю ссылку. То есть работа идет. Просто главное не чувствовать комплексов, на которых замечательно играли. У них вот так, а у нас вот так. Вот как сервенку, говна. Вот это нельзя. У них то же самое, что и у нас. И еще посмотрим, кто лучше борется.
4: Ну, я, кстати, тебе в качестве примера, тут новость вчерашняя, скандальная Франция отозвала послов из США и Австралии там, ä, Францию прокинули со сделкой на 60 миллионов да, долларов да, на да, поставку да, подводных да. лодок. Я думаю, что есть кто-то думает, что там коррупции нету в военнопромышленном комплексе США, Австралии вот ну это вот всего. и вот
1: этого всего. — Ты о чем Это лоббизмом, лоб. Петр Алексеевич, это лоббизм. Там нет, все законы. Нет,
4: даже не, не лоббизм. Лоббизм — это другое. Это это шурок, я я вообще не сомневаюсь, что там это такие шурок. откаты. — Это швырок. — Это на есть. государственном уровне. Вы чего? —
5: я вам вот Извини, подожди, а я вам напомню, когда сирийская вот эта народная армия, которая против Асада воевала, там же, когда на полном серьезе пол ярда 500 миллионов, Пентагон списал на обучение 132 или 134 военнослужащих, которые должны были пополнить пол ярда. И первым боестолкновением 129 перешло на сторону, значит, Анусра или еще кого-то. Ну, это что, не коррупция, что ли? Коррупция. Нет, просто вот не что... надо развивать комплекс. Хорошо, что они там, бардак у них такой, видишь? Отозвал посло Франции из Австралии. Привет. Байден не вспомнил, как зовут премьер-министра Австралии. Ну, у старика крепчает. это <свист> uh, <свист> все. Я никто не
1: вспомнит, как зовут премьер-министра Австралии, на самом
5: деле. Ну, никто тут можно было бы вспомнить, понимаешь? 64 ярда ты туда вкладываешь. <свист> Загуглить этому, можно было мужик, <свист> этому мужику снизу, понимаешь, как он
4: сказал? Не-не, <свист> ну там значит снизу, это, это неправильный перевод, потому что он сказал, да, the guy from Down Under. Down Under — это сленговое название Австралии. Это так называют да. Австралию. Да, у нас даже песня есть такая, Down Under у Мэннетворк австралийской группы это гимн Австралии фактически. Так ну, что это великолепно. Ну, то есть у этого чувака из Австралии, он сказал.
5: Спасибо сказать. за справку, но тоже как обращение к премьер-министру. Ну гад, да, да, троя... да, да, чувака... да, ну, чувак. Из этого чувака который
1: Да, да, из страны
4: кенгуру, да, вот это примерно так звучало. Ну хорошо, чего, дайте комментарий, давайте начнем.
1: Одну вещь. Одну вещь давай, хочу давай. Ты когда про пароход сказал и про Россию. У меня первое это ассоциация не с танкером. Мне кажется, что это все-таки, ребята, не пароход, а это ковчег. То есть вот нам не важно куда плыть, мы ждем, пока вот этот ворон, которого мы запускаем туда, когда он не вернется, и мы увидим тот самую ту самую гору Арарат, который мы причалим в новый мир, который уже будет после потопа, который сейчас это творится.
4: Армянская пропаганда началась, не, не надо это, А это
1: почему просто... бы и нет? На самом деле в присутствии достойнейшего армянина всех времен и народов, почему нам не сделать вот так вот такую пропаганду? И, нет, когда, на самом как, деле, и это...
5: когда Ковчег пристанет, кто-то с горы кричит: "Аляцер приехал!"